0: Bienvenidos a la entrevista con Alma por, por, por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadavalos.com. Bienvenidos. Hola amigos de la entrevista con Alma, muchísimas gracias por seguir esta entrevista y todas las demás que tenemos en nuestro website almadavalos.com, muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, usted sabe que en la entrevista de Alma siempre traemos algo positivo, tratamos de inspirar, de motivar su vida, quizás a veces de educarnos o de informarnos acerca de diferentes temas eh, para el bienestar de la familia no nada más de la mujer no del hombre no de los niños sino de toda la familia pensamos en todos y pues bueno una manera en la cual nosotros podemos eh, estar y tener salud mental es en las finanzas a poco no es importantísimo hablar de este tema Así que el día de hoy hemos invitado a Silvia Cartagena. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es educadora financiera y es una amiga de, de ya de tiempo atrás. Gracias, Silvia. Bienvenida. Gracias a
1: ti. Muchas gracias, nos por invitarme. Estoy feliz de estar aquí y compartir contigo. Mi experiencia como educadora financiera en esta nueva misión que me he encomendado. Súper, vamos a estar platicando, ya nos vamos a estar dando
0: recomendaciones y platicándonos acerca de su experiencia, así que no se vaya, quédese con nosotros. Bueno Silvia, pues. Súper agradecida de que nos brindes este tiempo. Yo sé que estás siempre ocupada. Te vemos por ahí en las redes sociales, dando tus cursos a toda nuestra gente latina. Y pues bueno, háblanos un poquito acerca de tu historia para que la gente te pueda conocer mejor.
1: Ok, claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Silvia Cartagena, como ya tú lo has mencionado, Alma. Eh, yo tengo 28 años en ese país. Y bueno, llegué a la ciudad de New Jersey, donde nacieron mis hijos, eh, luego llegué casada, pero tuvimos problemas, mi esposo y yo nos separamos. Entonces yo me vi sola con dos niños pequeños y dije, ¿dónde me voy a ir? Tuve que buscar un lugar donde económicamente me pudiera alcanzar lo que yo pudiera ganar. Entonces pensé en North Carolina, porque ya yo había venido aquí a North Carolina a visitar. Me gustó North Carolina y dije, pues me voy para allá. Así fue como yo me mudé a North Carolina en el 2002, con mis dos niños pequeños. Y el primer trabajo que conseguí fue de trabajo de limpieza. Uh -huh. Entonces yo dije, algún día voy a, voy a tener mi compañía de limpieza. Y así fue,
0: efectivamente. Así fue, y así te conocí yo ah, con sí, tu compañía sí. de limpieza.
1: Sí, yo tuve mi compañía de limpieza por 20 años. Wow. Que la cerré el año pasado en el, 2000, en el 2022, el 5 de diciembre de 2022, para ser más exacta. Mira. ¿Por qué cerré mi compañía de limpieza? Porque fíjate, yo pienso, Alma, que eh, los trabajos tienen su edad. Y yo ya estoy en una edad en la que yo no puedo hacer limpieza. Si bien es cierto, yo empecé haciendo limpieza, luego la compañía de limpieza fue creciendo, entonces yo contraté empleados, claro. y se hizo una cosa más grande, ¿no? Uh -huh. Un negocio un poco más grande. Pero cuando llega la pandemia, so. los clientes empezaron a cancelar porque tenían miedo de que se pudieran claro. contagiar, o que ellos no pudieran contagiar a nosotros, uh -huh. eso era así. Uh -huh. Entonces yo al darme cuenta de que cada vez tenía menos casas, yo dije, no, yo tengo que buscar otra cosa más. Y efectivamente hice un negocio de eh, vender productos de, para bajar de peso, que por sí. cierto a mí me ayudó muchísimo. La verdad que me ayudó mucho. en uh -huh. mayo lo consumo como mantenimiento. Okay. Y luego pensé, dije, ¿eso realmente es lo que quiero? No, no es lo que quiero. Entonces, en el transcurso de mi vida me puse a pensar que yo económicamente podría estar mejor uh -huh. que a mí me faltaba, educación financiera. Uh -huh. Entonces... Cuando llegó la pandemia, me pude dar cuenta de que realmente los ahorros que yo tenía, sí tenía ahorros, pero no eran suficientes. Nos alcanzó para vivir por lo menos ocho meses. Después de ocho meses no teníamos dinero. Wow. Mi esposo sacó un dinero del 401k, que con mm -hmm. eso nos mantuvimos unos, probablemente unos cuatro meses más. Que para los amigos que no
0: estén familiarizados con el término, es nuestro retiro, ¿no? Para la vejez.
1: Así es. es y dicen retiro. que no hay que tocarlo a menos que ya no nos quede de otra, pero a ustedes e nos tocó hacerlo. Nos tocó claro. hacerlo, mi esposo lo sacó uh -huh. y nos dimos cuenta de que había muchos impuestos que pagar, que él tampoco no sabía. Uh -huh. Bueno, entonces eh, finalmente mi esposo se retira. Y lo que, lo que le dan es muy poco. yo dije, "Wow, ¿cuánto me tocará a mí? Déjame hacer la proyección. Cuando hago la proyección a los 65 años, cuando uh -huh. me va a tocar? Son 1017 17 wow. dólares. Más lo que él tiene no alcanza el dinero porque nuestro gasto mensual es 4000 mil dólares. Yo dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo más. ¿Dónde puedo ahorrar para que eh, tener dinero para mi retiro? Cuando yo tenga 65 años. Claro. Entonces, entre buscando y, y buscando, encontré una amiga que se dedica a eso, a la educación financiera. Le dije, fíjate que estoy muy preocupada por la, por la cuestión de mi retiro, ¿cómo puedo hacer? Me dijo, lo primero que tiene que hacer usted señora es estudiar, hacer los cursos. Eh, y no se te cinco hizo, talleres
0: y no se te hizo como algo que estudiar como si yo soy una persona de negocios yo he tenido negocios por más de 20
1: años sí, y de varios que? Que,
0: claro que sí como que hasta el <risa> tipo fue una ofensa claro qué me estás sí. diciendo no puedes claro, imaginar no sé sí sí así
1: fue efectivamente yo le dije wow bueno si se trata de estudiar pues vamos a estudiar pero cuando tú hablas de estudiar no quiere decirte que te van a dejar una tarea ni nada, es solamente educarte, claro, y es, es claro. un taller en realidad. La diferencia entre un taller y una clase común un corriente es que en el taller tú interactúas con el profesor. Uh -huh. Entonces nosotros eh, tenemos en la, en la campaña de educación financiera, tenemos unos, un material que se nos da para que las personas puedan, eh, que se les da a los alumnos para que puedan estudiar. Entonces déjame contarte esta partecita, cómo hago el cambio de la limpieza de casa con lo de la con lo de esto de educación financiera. Adelante. Entonces, cuando yo me veo que físicamente no puedo eh, seguir trabajando con, en limpieza, uh -huh. porque llega el momento en que tengo que despedir empleados, uh -huh. y mi asistente y yo salir a limpiar, me di cuenta que estaba agotada, que estaba cansada, que no tenía la fortaleza de antes, uh -huh. que no podía. Recuerdo la última vez que limpié una casa de post-construction post cleaning, que sí es un buen dinero, es verdad, pero por dos días no pude levantarme de mi cama. Era Qué mucho verdad. el dolor de espalda sí. que tenía. Que es muchísimo. estas limpiezas que se hacen
0: antes de entregar ya una casa, ¿no? Cuando termina la construcción. Que no puede
1: quedar ni un polvito, sí. No sí, puede quedar sí. absolutamente nada. Entonces lo que nosotros hacíamos era ponernos de rodilla para lavar los béisbols, la parte de abajo de la casa, uh -huh. porque con la pintura queda un polvillo. Entonces ese polvo solo con escoba no sale, hay que lavarlo. Uh -huh. Entonces pues yo me dediqué a lavar los béisbols y como te repito, yo en dos días no pude pararme porque yo dije, no, yo no puedo seguir en esto, uh -huh. yo tengo que buscar otra cosa que hacer. Claro. Entonces ya entre que son peras y son manzanas, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, te digo que esa muchacha me habló de la educación financiera y puse atención en eso. Entonces el primer día que fui al taller parecía que me hablaban en chino. Porque no entendía nada, nada. absolutamente. Nada. ¿Muchos términos quizás? Son términos no difíciles de entender, pero que no estás acostumbrada a escucharlos. Ajá. Entonces que te toca eh, eh, enfocarte y visualizarlo y ver a qué se están refiriendo. ¿no? Hay gente que escucha, por ejemplo, el Foro 1K, pero no saben ni de qué se trata el Foro 1K. Dicen, ah, no, yo tengo Foro 1K, pero ¿qué es el Foro 1K? No saben. Entonces, eso es, son los detalles, claro. es el significado que te dan y todo eso. O recibimos nuestro cheque o el desglose de lo que nos
0: quitan. Y la verdad es de que uno no pone atención no, en eso. No. No sabe a qué uno tiene beneficios. O el día de mañana, a qué tiene uno derechos, vaya, de recibir es. tal o cual dinero. Así es. Si sí, nos falta bastante,
1: si sí, nos falta. Entonces, Empecé con la educación financiera, vi los cinco talleres que nosotros ofrecemos y luego de ahí nos recomiendan ver los talleres siete veces, mm -hmm. cada uno. Entonces, nosotros damos los talleres todos los días en la noche, los yo la noche por Zoom y lo damos presenciar en el centro que está en Keafe, ¿No? Ahora, ¿qué hizo esos talleres para mí? ¿Qué hizo la educación financiera para mí? Personalmente, Ajá. Ay, ¿cómo sí. te sirvió? Fue de gran bendición para mí. Ajá. Tenía muy malas costumbres que todavía estoy lidiando con eso. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, todos los días en la mañana yo me tomaba un café de Starbucks que cuesta 2.68 y de repente me acompañaba con un samuchito de, de, de queso. Ajá. Entonces ese total era 10.98. ¿Diarios? Todos los días. Wow. Cuando terminé de hacer los talleres, y la persona que me estaba entrenando para ser educadora financiera me dice, le voy a hacer un análisis financiero, porque eso lo incluimos okay. dentro de lo que es, los talleres lo incluimos, uh -huh. que es totalmente gratis, fíjate, Alba. Y que bien. en otro lugar lo cobran y te piden dos requisitos. Uno, que tengas social security uh -huh. y que tengas por lo menos 100 mil dólares para poder invertir en un banco nosotros lo damos totalmente gratis aquí Ay. ponga atención, nuestra entonces, gente, ¿esa es una bendición sí lo es, realmente lo es Ajá. entonces cuando eh, ella me empieza a hacer análisis financiero, yo le, yo me acuerdo que le decía, yo te puedo asegurar que a mí no me queda dinero para ahorrarlo Ajá, es lo y él decía, decía, vamos ¿no? a ver, vamos a ver. Ajá. Y empezamos a hacer el análisis financiero. Ajá, cuando eh, dentro del análisis financiero sale el cafecito con el, <risa> 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 el... ya encontré, <risa> ya encontré hay una manera ¿Sí? de hablar. Señora si Silvia, usted sabe que 10.98, si lo multiplicamos por 30, Ajá. son más de 300 dólares. Wow, ahí está su agua. Y eso creo que ha de haber sido una cosita, vaya, de tus gastos. Efectivamente, había muchos muchas cosas, claro. como por ejemplo salidas a la calle, a comer, uh -huh. a veces desde el viernes, la cocina está cerrada, así decimos entonces, entonces. así entonces, porque somos así en nuestra cultura, claro, lo que efectivamente, son cosas que tenemos que cambiar, sí, sí, se puede hacer, sí, es difícil, pero sí. no es posible, claro, pero no es posible, y si yo lo pude hacer, mucha gente lo puede hacer, uh -huh. entonces, ¿qué hice? Me compré en Amazon un termo, no es que esté siendo propaganda en Amazon, pero eh, hago mi café en mi casa, uh -huh. lo traigo conmigo, cada vez que quiero tomar café, tomo mi café, me preparo un sándwich en, en mi casa y me lo llevo para las cosas que tengo que hacer. Eso es lo que yo... Y ya te ahorraste tengo. mensualmente más de 300 sí, dólares. Sí, entonces eso está dentro de mi ahorro para mi jubilación. Wow. Así es. Esos yo, pequeños esos, cambios, Esa ¿no? es una de las, de la, de las pocas cosas. Sí. En realidad son muchas. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa es el análisis financiero? Porque mucha gente me pregunta, Silvia, Ajá. ¿qué cosa es el análisis financiero? Nosotros vemos que tú lo pones ahí en tu sí. y todo que Si tuviéramos que comparar el análisis financiero con algo más para que te quede un poco claro, podríamos compararlo como por ejemplo con el, 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 el control médico anual que se okay. hace. Ok, el físico, el que le llamamos el aquí. El físico. Ajá. Que uno lo hace una vez al año. Claro. Hay gente que no lo hace, pero debería de hacerlo. Ajá. Entonces el doctor te chequea, algunos te toman examen de sangre, otros te toman examen de orinas, algunos otros incluyen radiografía de tórax, dependiendo de cada médico, ¿no? Claro. Y su criterio. Ok, cuando llegan los resultados, el doctor le dice, bueno, te toca bajarle un poquito el azúcar, porque mira cómo está tu glucosa. Tu sí. glucosa está un poquito alta, así que bájale al pan, bájale al azúcar, porque recuerden también que el pan, Dentro del organismo se convierte en azúcar, porque como el organismo no lo reconoce y lo tiene que digerir de alguna forma, uh -huh. dice ah, pues déjame convertirlo en azúcar. Entonces eso aumenta también el azúcar. A veces gente no sabe. O el colesterol lo encuentran un poquito alto, le dicen, mira, baja de la fritura, no como tanta comida afuera, no como claro. comida procesada. Es exactamente... Son los remedios que te da y, para... Sí, efectivamente. Son mejora. las cartas que te da el doctor Ajá. para que mejore... Es exactamente igual el análisis financiero. Okay. El análisis financiero te dice, bueno, ¿cuánto paga usted el gimnasio? 298 dólares al mes. Ajá. ¿Y qué es lo que tiene ese gimnasio? ¿Por qué cuesta tan caro? Bueno, es un gimnasio que vamos mi hija y yo y tiene sauna. ¿Y cuándo va? ¿Y con qué A frecuencia no... va? Efectivamente. Hace dos meses que no voy. Entonces yo le digo, ahí está todo. Sí. 298 dólares un gimnasio. Es demasiado.
0: Claro. Esa es una exageración. <coughs> claro, y, y más cuando tu fin es ahorrar
1: para la vejez. Efectivamente. Y pensar ya en un futuro. Uh -huh. Fíjate que eso de la educación financiera no solamente estamos pensando, son varios temas que se tocan. Okay. No solamente hablamos de lo que es la. Eh, ahorrar para el retiro, okay. sino también hablamos sobre ahorrar para la universidad de los chicos. Uh -huh, muy y los, los chicos a veces se encuentran o se desarrollan en un hogar donde la familia le dice no, no alcanza el dinero, no tengo dinero. Para que estudies. Efectivamente. Uh -huh. Y sabes que así crecen pensando en eso, que el tema de la casa es no, no tengo dinero, no, no te puedo comprar eso, no, 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 no hay dinero, no alcanza no hay dinero. Cuando terminan la high school, ni siquiera le dicen a su papá que quieren estudiar, wow. porque como siempre escucharon que no había dinero, lo tienen en su mente, eso da mucha tristeza, claro. y cuando le preguntan, ¿y qué vas a estudiar?, no, yo voy a trabajar porque yo quiero ayudarte, ah, pero vas a trabajar por unos años y después vas a estudiar, el muchacho cuando recibe su ahora producto, ya queremos cheque,
0: que estudies y toda la vida le dijiste que pues, no había dinero, Wow. Y saben, porque sí. se dan cuenta, se Así meten es. a investigar que son caras, Así a pesar es. de que son públicas, pues son caras. Entonces,
1: nosotros. Bueno, enseñamos. no son caras, son,
0: es, es una manera de invertir, vaya, en la educación, pero no es económica, la verdad. Es, no, y es
1: extraño, ¿sabes qué cosa? Que allá en mi país, de donde yo vengo. En las universidades públicas se supone que tú no pagas nada más uh -huh. que tus libros. Uh -huh. Aquí no, aquí pagas sea pública o sea privada, igual pagas. no cosa increíble. Exactamente, unas más que otras, una Unas más se, que otras, se sí. Paga. Entonces también enseñamos eso, cómo poder ahorrar. Pueden uh -huh. empezar a ahorrar con 50 dólares, 25 dólares. Uh -huh. A veces yo le digo, mira, ¿cuánto te gastas al día comiendo en la calle? ¿Te gastas 17 dólares? Sí, más o menos Fácilmente, 17. Sí, así. sí. Entonces le digo, ¿tú puedes ahorrar más o menos 200 dólares al mes para ¿Y la sabes necesidad? qué, Silvia? A mí se me hace, yo he notado mucho un aumento, tanto en los
0: ingredientes, cuando uno va al súper, como en los restaurantes. Sí, sí. Después de la pandemia, la verdad es de que como que todo aumentó, la ropa... Eh, el, las necesidades básicas, como es la comida, también. Uh -huh. Entonces, uno tiene que, ahora más que nunca, educarse financieramente. ¿Y cómo lograr esa educación financiera? ¿Cómo, cómo lograr esta libertad financiera que es a donde todo el mundo quiere llegar, Silvia? ¿Qué consejos Mira, nos dices?
1: Bueno, son varias cosas. Primero, si a nosotros nos hubieran enseñado que del en primer cheque que nosotros recibimos, alma. Debemos solamente de vivir con el 70% La cosa sería diferente uh -huh. Solo tenemos que vivir con el 70% El otro 30% son 10% para el retiro Ahorrar para el retiro uh -huh. Son 10% para tu fondo de emergencia uh -huh. Y el 10% para el diezmo uh -huh. Así es como se divide el dinero Pero ¿sabes qué estamos acostumbrados? A gastar el 100% ese Entonces,
0: 10% que dices, perdón, para, eh, uno es ahorrar para el retiro, el otro es, el segundo me dijiste, fondo de emergencia. Fondo de emergencia,
1: ¿a qué te refieres con fondo de qué emergencia? Qué bueno que me haces esa pregunta, <risas> eso es, un, eso es una, el fondo de emergencia nosotros no lo tenemos, porque pensamos que el ahorro es el fondo de emergencia. Y son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de ahorro, al 10%, estamos hablando de aquí a futuro hasta que tú tengas 65 años que se supone que ya no vas a trabajar y tengas ese dinero ahorrado. Ok, el 10% del fondo de emergencia me refiero a que, por ejemplo, se daña la lavadora de la casa, tienes ese dinero para arreglarlo. ¿Se daña el carro? Tienes ese dinero. para. ¿Tienes una emergencia médica? Tienes ese dinero para usarlo. Uh -huh. Ese es el fondo de emergencia. Tienes, por ejemplo, que Dios no quiera, pero una un, eh, un incendio en la casa, te toca agarrar a toda tu familia e irte a un hotel. Uh -huh. Mientras se hace el trámite, claro. el, el seguro de la casa te va a cubrir, claro. o te va a pagar o te va a reembolsar. Tú tienes un dinero para cubrir esas emergencias, uh -huh. tal y como se llama. ¿Qué pasa cuando tú no tienes ese dinero de emergencia? sacas de tu ahorro principal, que es para tu retiro, entonces... Uh -huh. No te queda de otra. Claro, no te queda de otra, entonces hay un desbalance. O te endeudas, que es peor Así es. supongo. Así es. Bueno,
0: aunque esto de, del retiro, cuando tú sacas de tu fondo de, de ahorro para la vejez, también este, tienes que devolverlo. Yo he, tengo entendido eso. De alguna manera lo es como un préstamo que tú mismo te bueno, haces. Tú no puedes sacarlo
1: día? como un préstamo. ¿sí? Okay. Tú puedes sacarlo como un préstamo. Si lo sacas como un préstamo, no es tanto los, los impuestos que tienes que pagar. Uh -huh. Pero si no lo devuelves, sí te toca pagar impuestos. Ah, Porque mira, es. te voy a explicar más o menos cómo es el 401k, cómo funciona el 401k, que la gente no lo sabe. Si tú ganas 500 dólares semanales y tú decides con tu empleador, voy a, a aportar a mi 401k $50 semanal, perfecto, son $200 dólares al mes, qué bueno que estás ahorrando, porque para eso se creó el claro, 401k, claro. es una forma de retiro, es más, nosotros lo tratamos dentro de los talleres el 401k, para que la gente sepa, ok, cuando se paran los $50 dólares te queda $450, de esos 450 dólares te descuentan el Social Security, te descuentan el Medicaid, te descuentan los taxes federales y los estatales. Y te dan tu cheque. Claro. ¿Esos 50 le hicieron un descuento? No. Y en algún momento esos 50 dólares que te separaron para el 401k, uh -huh. tienes que pagar impuestos. ¿Eh? Tú tienes que pagar impuestos. Así es. Porque lo sacaron bruto.
0: Ok, ok.
1: No le hicieron el descuento, como cuando te da tu cheque. Un día vas a entonces, tener que pagar impuestos de eso. Eh, claro ese que sí. Entonces, hay impuestos y hay intereses. Exacto. Pero yo no quisiera como hablar mucho de eso, porque yo quisiera a la gente invitar. Claro, claro. Sea, este es una talleres. probadita. Una probadita.
0: Pero entonces,
1: ¿sabes qué, Alma? Ajá.
0: Nosotros se te van a hablar así. Si sí, no, si ya se me están abriendo Sí, no, eso
1: es, ¿De verdad eso ha así? ¿De verdad sí. eso sucede así? Ay, es que son
0: tantas cosas Sí, ¿sí? pero
1: los vamos, los vamos llevando A la gente que va a los talleres lo vamos llevando poco a poco claro. Los talleres más técnicos Estamos hablando, por ejemplo, el Farahuanque Lo hablamos en el taller 5, el 6 Eso no lo hablamos en el taller número 1 Porque entonces la gente no va a entender Absolutamente vamos, Dinos que es sencillo espacio. Anímanos. <risa> es sencillo, todo el mundo lo puede aprender. Okay. Todo el mundo. Ahora, ¿van a entender la totalidad? No, no porque crees. haces
0: mucho. Efectivamente. Pero lo que más te interesa a ti, lo que más vaya
1: contigo, uh -huh. no con tus finanzas. Encontramos 23 maneras de cómo ahorrar dinero, que la gente probablemente no lo sabe. Mm. Entonces, en esos, en los talleres, educamos cómo hacer eso. Okay. Ahora, la pregunta es, porque recién voy a contestar tu pregunta, ¿cómo adquirir la libertad financiera? A veces la gente confunde mucho la educación financiera con hacerse rico, ¿no? Porque claro, probablemente eso es lo que sí. tienen en la mente, ¿no? Sí. No, nosotros... O te tener de sobra, dinero de sobra, ¿cómo? Pues, sé. Cuando hablamos de, de, de libertad financiera no estamos hablando de ser millonarios, nacernos hacernos ricos. Ni tener una gran riqueza. Cuando hablamos de educación financiera es no tener deudas. Okay. Vivir en paz. Okay. Vivir con tranquilidad. Uh -huh. Porque cuando uno tiene deudas, uno vive muy estresado. Sí. Demasiado estresado. Y se desencadena
0: en la salud. Te afecta en tus relaciones. Parece
1: increíble, Alma. Vivimos en uno de los países más ricos del mundo. Pero el 33% de la población estadounidense vive cheque a cheque. ¿Tú sabes qué es cheque a cheque? Recibe tu cheque hoy y está desaparecido. Wow. Hasta esperar el otro cheque. Sí. Y el otro cheque que viene... Es que ya está contemplado todo lo que vas a recibir. Efectivamente. En pagos. En pagos. pagos wow. Y no te queda dinero. Wow. Así vivimos. Entonces, la libertad financiera es no tener deudas y estar tranquilos. Que cuando tú vayas, por ejemplo, a un restaurante... No tengas que estar mirando, ay, ¿cuánto cuesta eso? No, eso no alcanza, así que ni lo pidas porque eso no alcanza. No, estás tranquila sabiendo que tú tienes un dinero que puede cubrir lo para disponible para que pueda cubrir el gasto que tú te vas a hacer en ese momento. Exacto. Esa es la libertad. ¿Y que esa, necesidad. sabes qué tener le digo Tener paz
0: y tener tranquilidad. A eso voy, me ganaste la palabra. Sí. Es tener una paz así es. en tu vida. Así es. Y esa paz, como te digo, si sí, el estrés se desencadena este, en tus relaciones personales, con tu familia, con amigos, eh, con, no sé, hasta con la que te atendió en el súper, la cajera. <risa> bueno, el estrés es tan malo, pero sí. una una eh, razón muy fuerte esta es las finanzas. Sí, lo es. Me imagino yo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Así sí. mismo es. Así las finanzas es. tienen un gran Así impacto es. en nuestra vida. La gente que está ahí en el centro, que somos instructores de educación financiera, en algún momento hemos estado en esa situación. O sea que nosotros no nos excluimos sí. de eso.
0: Ajá, eso es a lo que iba. Eh, estos talleres que tú y, bueno, la compañía, me dices que se llama CARI Financial Center. Sí, la oficina. Eh, el staff, ¿cómo, ¿cómo es? Si uno va a la dirección que, si quieres compartirla con la
1: audiencia, por favor. Claro que sí. Nosotros pertenecemos primero a WSB. Uh -huh. Nosotros pertenecemos a una campaña nacional de educación financiera. Okay. Y la misión de nosotros es, aquí pueden ver WSB, eh, la misión de nosotros es educar a 30 millones de personas para el año 2030. Excellent. Pero no estamos hablando solamente de la comunidad hispana, okay. es en general, uh -huh. en realidad. Uh -huh. Pero yo me identifico mucho con la comunidad hispana porque mi corazón es latino, pues, claro. y porque, sabe, porque sé que la, que la que menos sabe es la comunidad hispana sobre educación financiera,
0: pero en realidad es
1: para todo el mundo. En, uh -huh. el, centro, eh, en el centro de Kerry, eh, nosotros atendemos de 9 a 5 de la tarde, to, eh, de, 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 lunes de lunes a viernes. A viernes. Podemos atender sábados y domingos también, pero con cita. Okay. Ahora... Cuando ustedes lleguen allá, o la persona que nos están viendo pues lleguen allá, lo primero que tienen que preguntar es por mí, uh -huh. por Silvia Cartagena. Okay. Yo les voy a dar mi número de teléfono para que uh -huh. ustedes este, eh, me puedan ubicar si desean. Eso está en Preston. Okay. Bueno, la dirección exacta es 120, uh -huh. eh, Preston Ex Executive. Uh -huh. Eso está en la ciudad de Kerry, North Carolina, 27513. Okay. Les digo, de 9 a 5 de la tarde estamos ahí y me pueden ubicar en el 984-304-5543. Ese es mi número de teléfono.
0: Número de teléfono de sí. Silvia,
1: 984-304-5543. Así es. Ok. Eh, les aconsejo que me mande mensaje de texto, es mejor, porque a veces estoy con alguna persona. Muy bien. Y entonces cuando yo chequeo el texto puedo contestar la llamada sin ningún problema.
0: Es, es a lo que iba. Entonces, cuando uno va a esta dirección, 120 Preston Executive, aquí en la ciudad de Kerry, pregunta por ti, ¿significa que tú vas a ser eh, la asesora financiera de esa familia, de sí. esas personas?
1: Sí. ¿O es en grupo o cómo es? No, nosotros somos un grupo de personas que trabajamos ahí. Somos un equipo que trabajamos. Okay. En el, todo caso que yo no esté ahí por alguna razón y deciden ir directamente sin hacer una cita conmigo, Cualquier persona lo puede atender en el, en el centro. Ok, pero la, la asesoría problema. es personalizada. Sí, siempre la hacemos personalizada. Uh -huh. Sí. Porque la situación financiera de una no es igual que la otra. Sobre todo cuando tenemos que hacer un análisis financiero. Exacto. Ahora, los talleres sí lo hacemos en conjunto. Okay. Todos en conjunto. Okay. Nosotros damos los talleres los días miércoles y los días jueves. Los miércoles a las 6 y 45 de la noche. Uh -huh. Y los días domingo a las 5.45. Domingo la 5.45, yo creo que a esa hora
0: no trabajan muchas personas. Efectivamente, y pudiéramos darnos un tiempecito en sí. lugar de ver la película <risa> o en lugar de ver una, no sé, sí. un rato que estemos pasando en casa pues dedicarlo y, y pues invertir nuestro tiempo en algo que nos puede sí. servir bastante y a nuestra familia también. Entonces, ¿existen asesores en, este, en esta compañía, Cari Financial Center, en inglés
1: y, y, español. y en español? Así mismo.
0: Perfecto. Una preguntita que tengo para ti es, ¿necesito ganar mucho dinero o las personas que no tengan un ingreso muy alto también pueden asistir a que les... Ah, porque a veces pensamos que asesor financiero, no, eso es para los ricos, ¿yo para qué? Si gano así, poquito. Es algo que... Los vemos en la mente. ¿no? Exacto, y mis hijos, mis hijos sí tienen sus asesores financieros, fíjate, ellos ya trabajan, y desde un principio... Ellos sí saben que, no, yo ya le dije la renta, todo eso, me hizo una asesoría y yo tengo tanto. O sea, ellos sí están manejando sus finanzas y nos están poniendo el ejemplo a nosotros, a los papás. Sí. Pero yo, y yo pensé, pero ¿cómo? Ah, entonces, todo mundo lo puede tener. La verdad es un mito que un asesor financiero solamente es para una compañía o para una persona que gana mucho dinero,
1: pero bueno, tú platica, ¿no? Bueno, déjame contarte algo. Te voy a contar una anécdota. Ya Ajá. que habla de esto. Sabes que algunos eh, hermanos míos de la iglesia eh, pensaban eso, que era cuestión de, de cuestión de hacerse millonarios. R eres rico, pero para hacerte más Así rico. Así es. Ajá. Entonces tenemos la idea de que cuando somos eh, ricos nos, nos alejamos de Dios. O pensamos que el dinero es malo. Claro. Entonces, cuando van a las clases y terminan la, el taller, me dijo, wow, Silvia, yo pensé que eso era totalmente diferente. Y yo le dije, sí, yo sé. Uh -huh. Yo sé que ustedes pensaban es que, que era diferente. Es algo diferente. que traemos, sí. ¿no? No sé si como es, cultura. No, es como cultura, ¿sí? es como cultura. Yo realmente no lo puedo culpar a ellos, pero uh -huh. yo lo que digo es que esas personas deben de darse la oportunidad de ir, aunque sea un taller. Exacto. Para que vean que no se está hablando de hacerse millonarios, uh -huh. sino que estamos hablando de ahorrar para el futuro. Uh -huh. De eso es lo que tratamos, de cómo manejar el dinero, cómo hacer eh, que el dinero alcance, que el dinero rinda, sí. con lo poco o lo mucho Ajá. que tengan. Ajá. Eso no, no es para gente millonaria, claro que no. Claro, Entonces claro. yo los invito a todos los que puedan ir, que Ajá. vayan al centro, que me manden un mensaje de texto y así lo podemos hacer. Muy ¿Y bien. qué recomendación nos das
0: en cuanto a, para elegir a nuestro asesor financiero? Bueno, tú estás ofreciendo amablemente tus servicios, pero alguien que nos esté viendo que no viva aquí en el área, eh, ¿a quién podría
1: elegir? ¿En qué debemos fijarnos? Bueno, yo lo primero que haría o pensaría es, no tienes que pensar ahorita mismo en tener un asesor financiero. ¿Ok? No. No. Lo primero que tiene que hacer es tener educación financiera. ¿Y cómo lo la tienes... logro? Sí. Esta campaña nacional de educación financiera es uh -huh. a nivel nacional. Okay. Incluyendo Puerto oh, Rico okay. y Canadá. Ajá. WSB está en todo Estados Unidos, está en Puerto Rico y está en Canadá. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hacemos es educar. Uh -huh. Cuando la gente llega a los talleres, lo primero que yo le digo, guarden su billetera, guarden su cartera, porque aquí no se va a venir absolutamente nada. Aquí, estos talleres con fines educativos. Okay. ¿Sabes el alivio que las personas sienten? Sí. Cuando no se una... la creen igual. No, <risa> <risa> efectivamente, ¿no? Y la otra cosa es que nosotros entregamos estos dos libros. Ok. A todos, totalmente gratis. Uh -huh. Esos son li... Este es el libro teórico y ese es un libro práctico que nosotros entregamos ahí en los, en los, en los talleres. Uh -huh. Entonces. Muy lejos de tener un asesor financiero, lo más importante es educarse financieramente. Ahora, el análisis financiero ¿quién lo hace? Un asesor financiero. Ah, oh, okay. Uh -huh. Así es. ¿Tú necesitas un ases asesor financiero frecuentemente? Si tú sabes manejar tu tus A eso finanzas, iba. ¿Cada okay. cuánto nos tienen que hacer como okay. esa asesoría, okay. cada cuánto recomiendas? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, vamos y hacemos un análisis financiero uh -huh. y encontramos a las personas en negativo, o sea, en rojo. Sí. O sea, que en lugar de que quede, sí. les falta, ¿no? Sí. Entonces, lo que decimos, vivir cheque a cheque. Hemos encontrado, hay ¿eh? muchos de nosotros así. Pero fíjate que no es por falta de dinero, sino porque está mal organizado el dinero.
0: Entonces, nosotros lo que hacemos
1: es darle pautas de cómo hacer para que ponerse en positivo. Ok. Y después de tres meses volvemos a sentarnos con esa persona para ver cómo va. ¿Cómo y le hacemos hace? el seguimiento hasta que esa persona esté en positivo. Muy Eso bueno. es lo que nosotros hacemos. Ay, maravilloso, sí, le hacemos Silvia, seguimiento. maravilloso. ¿Tiene un costo alguno? No. Pero trabajamos junto con esa persona. Mm
0: -hmm. Y ya cuando tú logras que esa familia, que esa persona estén positivos, que, que, que no tenga deudas o mm -hmm. que sepa manejar también mm -hmm. sus finanzas, eh, la dejan solita ya o tú recomiendas que vuelva en un año cada cuanto eh, lo necesite una vez al año okay. vez el, como el como el doctor sí, como el <risas> como el doctor tal cual como el doctor porque podemos sí. este eh, mira, mira, si te software. fue bien pues te puedes como luego dice sí. uno pues ya chiflar y ya decir ok estoy súper bien pero vuelves a caer en lo sí. mismo el fin es que aprendas y no vuelvas a caer sí. en, en números
1: rojos, sí, ¿no? Sí, la finalidad de Caprella. Fíjate, eh, eh, Alma, yo puedo darme cuenta que nosotros los hispanos no ahorramos porque no tenemos dinero.
0: Nosotros sí tenemos dinero.
1: ¿Sabes que tenemos dinero? Nosotros somos muy trabajadores, sí. los hispanos trabajamos mucho, sí. y los hispanos nos preocupan mucho en nuestra familia. Y tenemos uno, dos, tres trabajos. Así es. Entonces cuando no alcanza el dinero, Algo hacemos un pasa. trabajo en de de la tarde. Y si no, ahí vamos los domingos trabajando, sábado y domingo, y trabajamos en la noche. Somos bien trabajadores. Nos falta educación financiera. Así es. Ahí está. Ahí está la clave. Bueno, Eso es. pues, Eso es lo que
0: muchísimas pasa. gracias, Silvia. Y ella está aquí para ayudarnos y la verdad, yo espero algún día visitarte porque claro ya me convenciste. Pues sí. No, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, por ampliarnos la mente y decir, este, bueno, esto es una buena idea para mí. Quizás usted no tenga deudas y tenga sus números pues, positivos por ahí cada vez que recibe su cheque, pero para evitar... ¿no? también, Así es. como prevención, podemos asesorarnos completamente gratis, le van a dar unos manuales, y yo pienso que tampoco
1: le ponen falta ni nada si un no, día no va. No, 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 de alguna manera recuperan la clase, okay. o lo conectamos al Zoom, o vemos cómo hacemos, le damos una clase personal, pero de que estudian, estudia y al final cuando terminan los cinco, eh, los cinco talleres le damos un certificado también. Super La real. otra cosa que puede pasar, y mira, quería comentarlo, disculpa que te engañó no, alma, es que ellos pueden ser también educadores Exacto, financieros, como me encanta nosotros. Eso. O sea, tienen una oportunidad de ser educadores financieros. Claro. Y ojo que necesitamos
0: muchos. Sobre todo eh, de habla hispana. Efectivamente, ¿verdad? sobre todo de habla hispana. Sí, sí, anímense y, bueno, tengan esa libertad financiera. Esto no es nada más para ricos, esto es para tener esa paz. Esa paz eh, mental así y es. esa paz en tu vida, con tu familia. Quizás estás trabajando tres trabajos, quizás con dos tienes. Sí. Y el tercero, pues, igual se te está yendo por ahí. Y, y como dicen, está liqueando tu dinero, sí. se está yendo sí. sin que tú te des cuenta. Necesitamos que alguien, a veces como que de fuera, nos siga, ¿no? A ver, desde otra perspectiva, ¿qué está pasando? Y pues, con personas con experiencia, así como como Silvia y todo
1: el staff. Ajá, Muchísimas bueno. gracias. Gracias
0: a ti. Repítenos tu teléfono, por favor.
1: Mi teléfono es 984-304-5543. Perfecto. El preferible el mensaje de texto y yo te devuelvo el mensajito en la brevedad posible. Gracias por traernos tu experiencia Ajá. y por ofrecernos tus
0: servicios, porque la verdad es toda una vocación y es algo muy lindo que estás haciendo, sobre todo por nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias por atender la entrevista con Alma. Por favor, le encargo que comparta esta información porque estoy segura que a alguien que usted dé por ahí, share, y que a alguien que de sus contactos puede llegar esta información y le puede servir. Puede ser de bendición para, para muchos. Ayúdenos a compartir este, este programa, este show, porque para llegar a mucha, mucha más gente. Gracias por atender la entrevista con Alma. Hoy, amábalos. vamos Buen día. Esto fue Una entrevista con Alma Alma, Alma.